0: 2. Un viaje por el corazón de España. Cuando, empezada la caminata, dejaron a un lado las casuchas de Villahorrenda, el caballero, que era joven y de muy buen ver, habló de este modo: Dígame usted, señor Solón, licurgo para servir a usted. Eso es, señor licurgo. Bien decía yo que era usted un sabio legislador de la antigüedad. Perdone usted la equivocación, pero vamos al caso. Dígame usted, ¿cómo está mi señora tía? Siempre tan guapa. Repuso el labriego, adelantando algunos pasos su caballería. «Parece que no pasan años por la señora doña Perfecta. Bien dicen que al bueno Dios le da larga vida. Así viviera mil años ese ángel del Señor. Si las bendiciones que le echan en la tierra fueran plumas, la señora no necesitaría más alas para subir al cielo». «¿Y mi prima la señorita Rosario?» «Bien allá quien a los suyos parece. ¿Qué he de decirle de doña Rosarito, sino que es el vivo retrato de su madre?». —Buena prenda se lleva usted, caballero don José, si es verdad, como dicen, que ha venido para casarse con ella. —Tal para cual. Y la niña no tiene tampoco por qué quejarse. —Poco va de Pedro a Pedro. —¿Y el señor don Cayetano? —Siempre metidillo en la faena de sus libros. Tiene una biblioteca más grande que la catedral. Y también escarba la tierra para buscar piedras llenas de unos demonches de garabatos que dicen escribieron los moros. —¿En cuánto tiempo llegaremos a Orbajosa? —A las nueve, si Dios quiere. Poco contenta se va a poner la señora cuando vea a su sobrino. Y la señorita Rosarito, que estaba ayer disponiendo el cuarto en que usted ha de vivir. Como no le han visto nunca, la madre y la hija están que no viven, pensando en cómo será o cómo no será este señor don José. Ya llegó el tiempo de que callen cartas y hablen barbas. La prima verá al primo y todo será fiesta y gloria. Amanecerá Dios y medraremos. Como mi tía y mi prima no me conocen todavía, dijo sonriendo el caballero, no es prudente hacer proyectos». ¿verdades? «Por eso se dijo que uno piensa el vallo y el otro el que lo ensilla», repuso el labriego. «Pero la cara no engaña». «¡Qué alhaja se lleva usted!» «¡Y qué buen mozo ella!». El caballero no oyó las últimas palabras del tío Licurgo porque iba distraído y algo meditabundo. Llegaban a un recodo del camino cuando el labriego, torciendo la dirección a las caballerías, dijo Ahora tenemos que echar por esta vereda. El puente está roto y no se puede badear el río, sino por el cerrillo de los lirios. El cerrillo de los lirios, observó el caballero saliendo de su meditación. ¿Cómo abundan los nombres poéticos en estos sitios tan feos? Desde que viajo por estas tierras me sorprende la horrible ironía de los nombres. Tal sitio que se distingue por su árido aspecto y la desolada tristeza del negro paisaje se llama Vallameno. Tal villorrio de adobes, que miserablemente se extiende sobre un llano estéril y que de diversos modos pregona su pobreza, tiene la insolencia de nombrarse Villarrica. Y hay un barranco pedregoso y polvoriento donde ni los cardos encuentran jugo y que sin embargo se llama Valdeflores. Eso que tenemos delante es el cerrillo de los lirios. Pero ¿dónde están esos lirios, hombre de Dios? Yo no veo más que piedras y hierba descolorida. Llamen a eso el cerrillo de la desolación y hablarán a derechas exceptuando Villa horrenda que parece ha recibido al mismo tiempo el nombre y la hechura, todo aquí es ironía, palabras hermosas, realidad prosaica y miserable. Los ciegos serían felices en este país que para la lengua es paraíso y para los ojos infierno. El señor Licurgo o no entendió las palabras del caballero rey o no hizo caso de ellas. Cuando badearon el río, que turbio y revuelto corría con impaciente precipitación, como si huyera de sus propias orillas, el labriego extendió el brazo hacia unas tierras que a la siniestra mano en grande y desnuda extensión se veían, y dijo «Estos son los alamillos de Bustamante». «Mis tierras», exclamó con júbilo el caballero, tendiendo la vista por el triste campo que alumbraban las primeras luces de la mañana. «Es la primera vez que veo el patrimonio que heredé de mi madre». La pobre hacía tales ponderaciones de este país y me contaba tantas maravillas de él que yo siendo niño creía que estar aquí era estar en la gloria. Frutas, flores, caza mayor y menor, montes, lagos, ríos, poéticos arroyos, oteros pastoriles, todo lo había en los alamillos de Bustamante, en esta tierra bendita, la mejor y más hermosa de todas las tierras. ¡Qué demonio! La gente de este país vive con la imaginación. Si en mi niñez y cuando vivía con las ideas y con el entusiasmo de mi buena madre me hubieran traído aquí, también me habrían parecido encantadores estos desnudos cerros, estos llanos polvorientos o encharcados, estas vetustas casas de labor, estas norias desvencijadas cuyos cangilones lagrimean lo bastante para regar media docena de coles, esta desolación miserable y perezosa que estoy mirando.